0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 174. Impulsfolge. In den nächsten Minuten möchte ich gerne mit dir aus wissenschaftlicher Sicht auf das Thema Stress schauen und damit aus psychologischer und physiologischer Sicht drauf schauen, was sich bei uns alles verändert, wenn wir gestresst sind, was also die Stressreaktion ist. Hier gibt es auf jeden Fall interindividuelle Unterschiede. Bei dir ganz persönlich kann das ein bisschen anders sein als bei mir oder bei deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, die vielleicht auch gerade diesen Podcast hört. Und genau darum geht es dann auch, wenn wir uns achtsam mit uns und dem Leben befassen wollen, dass wir für uns gut verstehen, wie wir auf Stress reagieren, um dadurch eben auch eine gute Idee zu bekommen, wie wir künftig besser mit Stress umgehen können. Einerseits können wir dadurch Stress früher erkennen, wir können eine Art Frühwarnsystem für uns entwickeln und andererseits können wir dann auch gegensteuern und ungünstige Impulse und ungünstige Verhaltensweisen umlenken, um gesünder zu leben. Bevor ich tiefer in das Thema einsteige, möchte ich aber aus aktuellem Anlass gerne kurz eine Person würdigen, die mit der Achtsamkeitsszene eng verbunden ist. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, am letzten Wochenende ist der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh gestorben. Am 22. Januar 2022. Er wurde stolze 95 Jahre alt. Tich Nhat Hanh ist im Jahr 1926 in Vietnam geboren worden. Neben dem Dalai Lama gehörte er zu den Promis des Buddhismus, würde ich mal sagen. Vor allem hat er ihn auf eine aktuelle Art gelehrt und hat sich viele Gedanken über unsere moderne Welt gemacht und wie man in dieser Welt ein gutes Leben im Einklang mit sich und mit anderen leben kann. Er hatte ein sehr bewegtes Leben in den 50er Jahren, fing er an, Texte über den Buddhismus zu schreiben. Darin beschäftigte er sich mit der Frage, was der Buddhismus für uns heute sein kann. Also auch immer noch eine aktuelle Frage, auch wenn vielleicht die Antworten aus den 50er Jahren noch mal ein bisschen anders sind als aus unseren jetzigen 20er Jahren. Er wurde dann zu vielen Vorträgen weltweit eingeladen und hat sich in besonderer Weise in Vietnam engagiert. Dort hat er zum Beispiel geholfen, Bildungseinrichtungen aufzubauen und sich für Frieden einzusetzen. Und so traf er dann auch in den 60er Jahren unter anderem den damaligen Papst und Martin Luther King. Wegen seiner Friedensaktivitäten, und das ist so verrückt, bekam er aber Ärger mit der Regierung in Vietnam. Also er hat sich für was Gutes eingesetzt, für Freiheit, für Frieden, für Menschenrechte und bekam Ärger mit der Regierung. Und so durfte er dann gar keine Bücher mehr in Vietnam veröffentlichen und er durfte nicht mehr einreisen. Er wurde eine sogenannte Persona non grata. Er hat natürlich trotzdem weiter Bücher geschrieben und auch weiter veröffentlicht, auch in Vietnam, allerdings dann mit einem Pseudonym. Und er lebte dann in Frankreich und hat sich dort für den Buddhismus engagiert und für den Frieden. Und das nicht einfach mal nur für ein halbes Jahr, bis alles wieder vorbei war und er zurück durfte. Nein, er war 39 Jahre lang nicht in Vietnam. Er war 39 Jahre lang nicht in seiner Heimat. Er musste im Exil leben und erst im Jahr 2005 war er dann wieder dort und hat ein paar Vorträge gehalten. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er dann auch in Vietnam. Er hat vor einigen Jahren eine Hirnblutung gehabt und hat seitdem sehr zurückgezogen in einem Kloster gelebt und ist da jetzt auch am letzten Wochenende gestorben. Besonders wichtig war ihm in seiner Lehre, dass man eine regelmäßige Meditationspraxis braucht. Nur dann könne man spirituell reifen, hat er gesagt. Achtsamkeit komme nicht von allein. Man müsse sie immer wieder aktivieren, also Tag für Tag. Und im Grunde genommen jeden Moment des Tages muss man sie aktivieren, um wirklich wach zu sein im Hier und Jetzt und um wirklich geistig präsent zu sein. Das heißt, ihm ging es darum, tatsächlich eine achtsame Haltung im Leben zu entwickeln und nicht bloß achtsame Inseln zu haben, die man irgendwann mal macht, sondern tatsächlich den ganzen Tag über sich immer wieder bewusst zu sein, was man gerade tut was man gerade denkt, was man gerade fühlt. Und ihm war durchaus auch bewusst, dass das eben nicht einfach so passiert. Man muss nicht einfach nur 20 Jahre meditieren und dann ist das ein Selbstläufer, sondern man muss sich tatsächlich in jedem Moment im Laufe eines Tages immer wieder selbst aktivieren, um wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und diese Erfahrung machst du ja möglicherweise auch. Selbst wenn du im Urlaub stundenlang meditiert hast, spätestens wenn du wieder in deinem Alltag bist, wo es auch viel Stress wahrscheinlich gibt, merkst du einfach, dass das nicht ausgereicht hat. Du bist nicht plötzlich erleuchtet und plötzlich geht alles wie von selbst achtsam, sondern es ist immer wieder eine tägliche Auseinandersetzung damit, eine bewusste Entscheidung. Und der vielleicht zentralste Punkt seiner Lehre ist die Idee vom sogenannten Interbeing. Das ist ein englischer Begriff, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast, Interbeing. Man kann ihn natürlich einfach übersetzen mit Intersein, aber was bedeutet das eigentlich? Deutlicher wird es, wenn man ihn übersetzt mit Verbindung oder Verflechtung zu allem und zu allen. Was meint er damit? Das wird am deutlichsten, wenn wir uns ein Zitat von ihm halt genauer anschauen. Das werde ich dir auch gleich vorlesen, aber kleine Triggerwarnung. Da geht es um das Thema Missbrauch an einer Stelle. Also falls das in irgendeiner Weise für dich ein ganz persönliches, sensibles Thema ist, dann klick doch am besten zwei-, dreimal auf Vorspulen und dann hörst du dieses Zitat gleich nicht. Er hat gesagt, ich bin das zwölfjährige Mädchen. Flüchtling in einem Boot, die sich nach der Vergewaltigung durch einen Seeräuber ins Meer stürzt. Und ich bin der Seeräuber, mein Herz noch nicht imstande zu sehen und zu lieben. Und so hat er sich für mehr Verständnis der Menschen eingesetzt, für Frieden und auch für einen guten Umgang mit der Natur, denn wir sind mit allem und mit allen verbunden. Und so war er auch ein Kritiker unseres modernen Konsumverhaltens, weil uns das wegbringt von uns selbst und uns auch nicht in Verbindung führt, sondern eben nur dazu beiträgt, dass wir die Umwelt ausbeuten und dadurch auch andere Menschen ausbeuten und sehr viel Leid erzeugen in der Natur, bei den Tieren und auch bei anderen Menschen. Und wenn er darüber gesprochen hat, hat er immer wieder betont, dass der Anfang von allem in uns liegt. So sagte er einmal, Friede in mir, Friede in der Welt. Und das passt auch ganz gut zum Thema Stress, finde ich. Vielleicht kanntest du Titch Nhat Hanh schon, vielleicht aber auch nicht, dann hast du jetzt ja vielleicht Lust, dir eines seiner vielen Bücher zu besorgen und sich mit seiner Lehre genauer zu beschäftigen. Okay, dann lass uns jetzt auf Stress schauen. Ganz nüchtern können wir Stress beschreiben als ein natürliches Phänomen, auf eine angenommene Bedrohungssituation zu reagieren. Und du merkst es schon, ich habe alle meine Kraft in das Wort angenommene gesteckt. Ob es sich wirklich um eine Bedrohung handelt und ob unsere Stressreaktion angemessen und sinnvoll ist, ja diese Frage stellt sich in dem Moment erst einmal gar nicht. Wie sollten sie uns aber danach und auch ganz grundsätzlich stellen, wenn wir achtsam damit umgehen wollen. Unser Körper stellt uns unmittelbar Energie zur Verfügung, wenn wir Stress haben, um uns zu schützen, um uns zu retten, um uns verteidigen zu können, um eine Bedrohung zu überwinden oder dafür zu sorgen, dass die Bedrohung verschwindet bzw. aufhört. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist mindestens genauso wichtig wie die Betonung auf angenommene Bedrohungssituation. Denn was wir als negatives Stressempfinden wahrnehmen, kann man möglicherweise einfach auch als ein Symptom deuten. Nämlich ein Symptom, dass wir die Energie nicht gut genutzt haben, die uns der Stress zur Verfügung gestellt hat. Dass unser Lifestyle oder unsere Art zu arbeiten einfach nicht gesund ist, einfach nicht zu uns passt. Die Rückenschmerzen, die wir vielleicht haben, oder die Bauchschmerzen oder die Schlafstörungen, die sind da, weil wir quasi im Dauerstress, in Daueranspannung sind. Der Stress ist schon normal für uns geworden. Die Muskelspannung ist ja eine von vielen Stressreaktionen unseres Körpers. Also völlig normal, wenn wir Stress haben, denn wir sollen ja bereit sein zum Handeln. Wenn wir aber nicht wirklich handeln, dann wird aus der Anspannung eine Verspannung. Und dann gehen wir vielleicht zur Massage oder wir gehen mal in die Badewanne und dann löst sich vielleicht auch wieder diese Verspannung. Aber der Grund, warum die gekommen ist, der bleibt. Und somit sind das erst einmal nur Symptome, die uns in erster Linie auf unseren Lifestyle, auf unseren Umgang mit den Stressoren hinweisen. Und wir können natürlich erst einmal diese Symptome versuchen zu beseitigen. Aber viel wichtiger ist es, tiefer zu gehen und sich zu fragen, naja, warum sind die denn eigentlich da, diese Symptome? Das wird auch gleich nochmal deutlicher, wenn wir genauer auf die verschiedenen Stressreaktionen schauen. Im Grunde genommen ist das eine großartige Anpassungsleistung unseres Organismus, sowohl vom Körper als auch von der Psyche. So eine Stressreaktion sollte aber eher kurzfristig mal aufploppen und eine Ausnahme sein. In unserem modernen Leben ist Stress doch aber zu einer regelrechten Pandemie geworden, um dieses Wort hier auch nochmal ganz anders vielleicht zu benutzen, als wir es in den letzten beiden Jahren benutzen. Unsere Aufgabe als moderner Mensch in dieser schnellen, globalen, digitalen Welt ist es dafür zu sorgen, dass sich Anspannungen auch immer wieder lösen können. Denn sonst droht chronischer Stress. Entspannung ist also nichts, was man nur zweimal im Jahr für den Urlaub einplant. Entspannung sollte unser Daily Business sein. Neben der Leistungsfähigkeit und auch neben all den Anforderungen, die eben auch Daily Business sind. Und das gilt nicht nur für den Job oder für das Studium, sondern auch für unseren privaten Bereich. Denn auch hier gibt es natürlich viele verschiedene Stressfaktoren. Was würdest du denn sagen, wann warst du das letzte Mal gestresst? Du kannst gerne auch kurz auf Pause drücken und dich nochmal in diese Situation gedanklich oder auch emotional zurückversetzen. Überlege einmal, was war der Auslöser für den Stress? Wie hat sich das ganz konkret für dich angefühlt? Und wie lange dauerte der Stress? Durch was ist der Stress dann auch wieder gegangen? Durch was kam Entspannung? Stress besteht aus vier Phasen, sagt die Wissenschaft. Prüfe doch einmal für dich, ob du bei der Stresssituation, die du vielleicht gerade im Kopf hattest, diese vier Phasen auch identifizieren kannst. Zuerst gibt es einen Auslöser. Dann kommt es zu einem Alarm. Daraufhin folgt eine Reaktion. Und schließlich stellt sich Erholung ein. Schauen wir uns die erste Phase mal genauer an. Hier wird schon deutlich, wie komplex das Thema ist. Die Auslöser oder auch Stressoren genannt, können im Außen aufploppen, aber auch bei uns selbst im Innern. Im Außen kann es sich um das volle E-Mail-Postfach handeln oder um Überstunden oder um einen Streit um einen Unfall, den man erlebt, oder auch eine Diagnose, die man bekommt. Aber auch Phänomene wie Lärm oder Kälte stressen uns oder auch in einer Wartesituation zu sein. Was sind für dich denn typische Auslöser im Außen für Stress? Im Inneren kann es sich um Glaubenssätze handeln, um eigene Erwartungen, aber auch um Emotionen oder Gedanken, die plötzlich getriggert werden. Zum Beispiel Versagensängste, Aufregung oder auch das Gefühl, zurückgewiesen worden zu sein. Vor allem Ängste spielen hier eine große Rolle, die sich in ganz verschiedenen Gewändern zeigen können. Ein Gewand von Angst ist zum Beispiel der Perfektionismus. Dahinter verbergen sich bestimmte Glaubenssätze und oftmals auch die Angst, nicht gut genug zu sein und von anderen dann abgewiesen zu werden. Wie ist das für dich? Was sind für dich innere Stressoren? Wenn du magst, kannst du auch gerne hier kurz wieder auf Pause drücken. Die Stressoren könnte man aber auch nochmal anders unterteilen, nämlich in psychische Stressoren, physische Stressoren und soziale Stressoren. Psychisch wäre zum Beispiel die Angst, die Probezeit nicht zu überstehen oder der Glaubenssatz, dass man nicht gut genug ist. Ein körperlicher Stressor können Schmerzen sein oder auch Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel schwerhörig zu sein oder auch ein gebrochenes Bein zu haben. Und soziale Stressoren können sowas sein wie Einsamkeit, neu im Team zu sein oder auch gerade einen Konflikt mit jemandem zu haben. Auch hier kannst du, wenn du magst, einmal kurz auf Pause drücken und mal schauen, wenn du diese Unterteilung im Kopf hast, was sind für dich ganz persönlich psychische Stressoren, was sind für dich physische Stressoren und was sind für dich soziale Stressoren? Vielleicht merkst du auch schon bei meinen Beispielen, dass diese Stressoren aber nicht immer zu 100% trennscharf sein müssen. Sie können auch miteinander zusammenhängen. Wer hohe Erwartungen an sich selbst hat, hat vielleicht auch Angst, von anderen abgelehnt zu werden. Wer eine schwierige Diagnose bekommen hat, macht sich wahrscheinlich Sorgen über die Zukunft. Wenn wir achtsamer mit unserem Stress umgehen wollen, verbirgt sich hier schon mal die erste Hausaufgabe für uns. Es lohnt sich, die Stressoren, von denen man gerade betroffen ist oder auch typischerweise betroffen ist, einmal zu entwirren und sich klarzumachen, welche ganzen Stressoren bei einem selbst eine Rolle spielen und wie sie miteinander zusammenhängen. Wenn wir einfach nur sagen, naja, ich bin halt arbeitslos geworden, klar stresst mich das, ist doch kein Wunder, dann sind wir möglicherweise nicht ehrlich genug mit uns selbst. Hier sollten wir auch einmal genauer schauen, welche Glaubenssätze oder welche Emotionen bei uns durch diese Arbeitslosigkeit getriggert werden. Zum Beispiel nichts mehr wert zu sein oder versagt zu haben, von anderen abgestempelt zu werden oder vielleicht auch sogar verstoßen zu werden. Was denken die Eltern? Was denkt der Partner? Was denken die Kinder? Was denken die Freunde? Was denken die Kollegen auf Arbeit? Oder auf der Ex-Arbeit, was denkt mein zukünftiger Arbeitgeber? Also da kann eine ganze Menge bei uns im Körper plötzlich los sein, wenn so ein äußerer Stressor auf uns einprasselt. Und deshalb ist es gar nicht so leicht rauszubekommen, welcher Stressor ganz am Anfang stand und den Stress bei uns ursprünglich ausgelöst hat. Vielleicht ist diese Frage aber auch gar nicht so wichtig, sondern wichtiger ist es, eben festzustellen, welche Stressoren gerade aktiv einfach sind und nicht, wer war zuerst da. In jedem Fall entsteht in uns aber ein Alarm. Das ist die zweite Stressphase. Das Ereignis, der Gedanke oder die Emotion lässt uns nicht kalt. Da passiert etwas bei uns. Und das bemerkst du vielleicht an Herzrasen oder es stellen sich Fluchtgedanken ein, du bekommst einen Puls oder läufst rot an, du bekommst Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, du kannst möglicherweise nicht mehr gut schlafen, du fängst an zu grübeln, du hast keinen Appetit mehr. Und so weiter. Und das kann sehr verschieden sein, wie unser Körper darauf reagiert. Hier lohnt es sich wirklich, seinen Körper nochmal ganz persönlich gut kennenzulernen. Was ist denn typisch für mich? Also was ist dann eben auch das Frühwarnsystem, durch das ich gut erkennen kann, dass ich gerade Stress habe? Einige von diesen Dingen sind die direkte Folge von diesem Erregungszustand, der nun in deinem Körper aktiviert wurde. Und andere Dinge sind eher eine Art Begleiterscheinung oder Nebenwirkung davon. Der Körper aktiviert ein evolutionär uraltes Programm, um handlungsfähig zu sein, wie ich ja gerade schon beschrieben habe. Und das hat natürlich seine Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Verspannung, wenn die Muskeln angespannt sind, um kämpfen oder fliehen zu können. In der dritten Phase wirst du dich nun konkret irgendwie verhalten in dieser Stresssituation. Und selbst wenn du dich unter der Bettdecke verkriechst und da drei Wochen lang nicht mehr rauskommst, dann ist das auch eine Art, auf den Stress zu reagieren. Also auch Nichtstun oder Vermeidung ist eine Reaktion. Und in der Psychologie wird das als Coping bezeichnet. Das Coping kann hilfreich oder auch nicht hilfreich sein. Es kann also dazu führen, dass der Stress reduziert wird. Es kann aber auch dazu führen, dass der Stress nicht reduziert wird. Vielleicht sogar, dass er weiter steigt. Wenn der Stress nachlässt, dann bist du in der letzten Phase angekommen, der Entspannungsphase. Und genau das ist das Ziel deines Körpers. Dein Körper will dich immer wieder in die Entspannung bringen. Es kann aber sein, dass deine Coping-Strategie nicht effektiv war. Und dann wirst du so lange Dinge probieren, bis endlich das Gefühl von Erleichterung sich einstellt. Und hier wird auch nochmal deutlich, selbst wenn die Dinge funktionieren und du wieder entspannen kannst, kann sein, dass das trotzdem keine gute Strategie war, keine gesunde Strategie war. Wenn du zum Beispiel aufgeregt bist und eine Flasche Wein daraufhin trinkst, um runterzukommen, dann kann sein, dass du danach wunderbar einschlafen kannst und auch wunderbar entspannen kannst. Aber das grundsätzliche Problem, das ist ja gar nicht gelöst. Und wenn du diese Strategie nun regelmäßig anwendest, naja, dann wirst du sicher bald ganz neue Probleme haben. Die Coping-Strategie kann also konstruktiv oder auch, destruktiv sein. Und auch hier verbirgt sich deshalb eine ganz wichtige Hausaufgabe für jeden von uns. Checke doch einmal deine ganz persönlichen Strategien gegen Stress. Achte dabei auch besonders auf die vielen kleinen, ja fast schon unbewussten Strategien, die du automatisch machst. Bewusst in die Badewanne zu gehen, das ist sicherlich super, erst einmal um zu entspannen aber bei einem drohenden Konflikt automatisch lauter zu werden und dich dominanter zu verhalten, löst vielleicht auch gewisse Konflikte auf erst einmal und das eskaliert nicht. Aber auf lange Sicht ist das möglicherweise nicht gut, weil es die Beziehung, das Miteinander vergiftet. Oder wenn du Briefe vom Finanzamt ungeöffnet verbrennst, dann entsteht vielleicht erst einmal ein Gefühl von Erleichterung. Aber das eigentliche Problem das verschiebt sich nur und verhärtet sich ja auch. Die vierte Phase möchte ich noch mal etwas genauer mit dir anschauen. Die beginnt ja mit der Erleichterung, mit der Entspannung. Ich habe sie allerdings ganz bewusst als Phase bezeichnet und nicht nur als Moment Evolutionär ist es immer wichtig gewesen, wieder zu Kräften zu kommen, wenn die Bedrohung vorüber ist, also sich auch wirklich wieder zu regenerieren, sich wirklich zu erholen und nicht einfach nur einmal kurz durchzuatmen. Es ist eine Phase, es ist kein Moment nur. Wir Menschen neigen dazu, dann aber direkt wieder weiterzuackern, wenn wir ein ganz kleines bisschen Energie haben. Nur weil dein innerer Akku wieder bei 2 oder vielleicht sogar bei 10% ist, heißt es nicht, dass man sich direkt in den nächsten Stress schmeißt. Und hier finde ich immer ganz schön die Metapher oder die Analogie zu unseren technischen Geräten. Würden wir denn eine video machen, wenn unser Handy oder unser Laptop vielleicht nur 2% hat? Da wären wir wahrscheinlich sehr vorsichtig und würden sagen, oh Mist, wenn ich jetzt kein Kabel in der Nähe habe, dann kann ich bei 2% keine video starten. Da muss ich erstmal warten, bis mein Laptop mindestens wieder bei 50% ist. Und nach dem Arbeitsstress kommt für die meisten von uns ja häufig auch noch der Freizeitstress dazu, der private Stress. Wenn du nach einem stressigen Arbeitstag bis spät in die Nacht Horrorfilme guckst, kann sein, dass deine Psyche und dein Körper noch gar keine Gelegenheit hatten, mal so richtig zu entspannen. Du bist dann trotzdem noch angespannt. Klar, du hast über die Arbeit nicht mehr nachgedacht, weil du plötzlich den Mörder verfolgt hast, wie der dort alle möglichen Leute aufschlitzt in diesem Film. Aber das bedeutet für deine Psyche und auch für deinen Körper Stress. Denn unsere Psyche kann gar nicht so gut unterscheiden zwischen fiktivem Stress und realem Stress. Auch hier wirst du ja in einer Szene plötzlich zusammenzucken und auch Angst empfinden. Das heißt, hier stressen wir uns unter Umständen noch künstlich weiter. Frage dich also mal, wie du aus entspannungsmomenten eher echte entspannungsphasen machen kannst. Wir dürfen hierbei auch nicht vergessen, dass unser Leben inzwischen ja so komplex ist und wir meistens nicht einfach nur ein Problem haben und wenn dieses eine Problem gelöst ist, dann sind wir frei von Problemen. Wir haben ja häufig viele Probleme und dazu gehört vielleicht auch sowas wie ja, wo mache ich in diesem Jahr eigentlich Urlaub oder was ziehe ich bei der Hochzeit von meiner besten Freundin an? Auch das können ja quasi Stressthemen sein. Stress kann man unterscheiden zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Akuter Stress ist auch mal wieder vorbei. Chronischer Stress ist aber ein ständiger Begleiter, der wellenförmig mal mehr, mal weniger präsent sein kann, aber doch irgendwie immer da ist und so eine Grundanspannung verursacht. Und ich würde mal behaupten, prüfe das gerne für dich selbst, dass wir alle in irgendeiner Weise chronischen Stress haben. Nicht zuletzt dadurch, dass wir durch die Corona-Maßnahmen seit zwei Jahren in einem absoluten Ausnahmezustand leben und inzwischen auch die Zuversicht und das Vertrauen auf ein baldiges Ende bei den allermeisten Menschen sehr gering ist selbst wenn wir nun bald einen schönen und freien Frühling und Sommer erleben, kann niemand von uns sagen, wie unsere Lebensrealität im Herbst oder im Winter sein wird. Durch die Erfahrungen und auch durch die Enttäuschungen der letzten vierundzwanzig Monate kann sich ein regelrechter Pessimismus einstellen, der sich wie eine große, schwere Bettdecke anfühlt, unter der man verkriechen will. Und nicht gut planen zu können, führt ebenfalls zu Stress und schadet unserer Selbstwirksamkeit. Hier möchte ich gerne nochmal den Gedanken von Titch Hahn wiederholen. Friede in mir, Friede in der Welt. In besonderer Weise haben wir alle in den letzten zwei Jahren gespürt, wie abhängig wir Menschen vom Außen sind. Es gab und es gibt immer noch riesige, tiefgreifende, äußere Stressoren, die wiederum zu vielen inneren Stressoren führen. In Stresssituationen haben wir meistens den Wunsch, dass sich das Außen verändert, sodass wir wieder durchatmen und entspannter leben können. Leider haben wir aber auf das Außen nur einen begrenzten Einfluss und manchmal haben wir gar keinen Einfluss. Deshalb muss die Hauptarbeit bei Stress im Innern stattfinden. Und dabei können wir besonders stark auf die Phasen 2, 3 und 4 achten, also auf den Lärm in uns, auf unsere Reaktion und auf die Entspannung. Und ganz wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass aus diesen vier Stressphasen keine Dauerschleife wird. Achtsamkeit kann uns hier helfen, weil damit die Fähigkeit zu beobachten verbunden ist und die Fähigkeit, bewusst zu handeln. Achtsamkeitsübungen und Meditationen können also unmittelbar dafür sorgen, dass aus Anspannung Entspannung wird. Sie können uns aber auch auf unseren Weg der Reflexion und eines neuen Umgangs mit Stressoren unterstützen. Viele Studien aus der Psychologie stützen übrigens auch das, was Titsch Nhat Hanh in seinen Vorträgen und in seinen Büchern immer wieder angesprochen hat. Sorge für eine regelmäßige Praxis. Tu am besten jeden Tag etwas dafür. Und ich würde gerne noch ergänzen, es ist besser, jeden Tag fünf Minuten eine Art Meditation einzubauen, statt sich einmal pro Woche 35 Minuten am Stück Zeit zu nehmen. In der Summe ist es genauso viel Zeit. Aber der Effekt wird ein anderer sein, wenn du deinem Körper jeden Tag die Möglichkeit gibst, Abstand zu nehmen und Entspannung zu üben. Und zu erleben. Und ich habe gerade ganz bewusst gesagt, eine Art Meditation. Denn Meditation hat viele Gesichter. Macht dir da keinen zusätzlichen Stress. Wenn das Wort Meditation für dich noch zu groß und zu weit entfernt wirkt, dann ersetze es zum Beispiel durch achtsame Pause. Vielleicht ist das eine fünfminütige Atemübung, die du machst. Oder du setzt dich für fünf Minuten in den Garten oder in einen Park und hörst mit geschlossenen Augen, was du alles um dich herum wahrnehmen kannst. Einen guten Umgang mit Stress zu entwickeln, bedeutet oftmals als erstes, etwas so zu ändern, dass ein guter Umgang mit Entspannung möglich wird. Dass es im Leben nicht nonstop Lärm im Außen und im Inneren gibt, sondern dass man für einen Moment Ruhe herstellt, dass man diese Ruhe aushält und sie vielleicht sogar genießt. In diesem Sinne möchte ich gerne am Ende dieser Podcast-Folge noch ein zweites Zitat von Titschnath Hahn erwähnen. Er hat gesagt: Ihr könnt Freiheit in jedem Moment eures täglichen Lebens praktizieren. Jeder Schritt, den ihr geht, kann euch helfen, eure Freiheit wiederzuerlangen. Jeder Atemzug kann euch helfen, eure Freiheit zu entwickeln und zu kultivieren. Wenn ihr esst, esst als ein freier Mensch. Wenn ihr geht, geht als ein freier Mensch. Wenn ihr atmet, atmet als ein freier Mensch. Dies ist überall möglich. Überlege einmal, was frei in diesem Zusammenhang bedeuten kann. Was kann für dich ein freies Gehen, ein freies Essen bedeuten? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit immer mehr Freiheit im Kopf und im Herzen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.